0: Herzlich Willkommen zum rave podcast Der Podcast, der motivieren soll, nicht mehr nur von der Sehnsucht zu träumen, sondern die Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen. Ich bin Elena und freue mich riesig, heute Jasmin hier im Podcast zu haben. Hi Jasmin. Hi Lena. <lacht> so Jasmin, du bist... 29 Jahre alt, geboren im wunderschönen Kreisgau bei Heidelberg und lebst heute in Oberrusel bei Frankfurt. Du bist Wirtschaftspsychologin und dich haben die Geheimnisse des Gehirns immer insoweit interessiert, dass du dich immer wieder gefragt hast, warum denken und handeln wir eigentlich so? Ursprünglich kommst du aus der Wirtschaft, denn du hast dort lange Jahre als Personalentwicklerin in Unternehmen der Chemie-, Pharma-, Automobil- und Finanzdienstleistungsbranche gearbeitet. Du hattest zuvor klassisch BWL studiert mit dem Schwerpunkt Human Resource Management, weil du dir gedacht hast, dass das ja noch das Sozialste in der Wirtschaft ist. Da hast du was mit Menschen zu tun. Was du dir jedoch bald... Ähm, was du doch hier doch bald wieder revidiert hast, da du sehr oft mit Situationen konfrontiert wurdest, die für dich ethisch verwerflich waren. Du bist allerdings auch Tanzpädagogin und das aus Leidenschaft. Tanzen tust du schon, seit du ein kleines Kind bist. Du liebst die Bewegung, die Freiheit und der Ausdruck, was dir der Tanz zurückgibt. Nun hast du dich selbstständig gemacht. Einerseits bist du Trainerin für Achtsamkeit, Resilienz, Mindful Leadership und anderen Themen für Organisation und Institution. Beruflich warst du zuvor lange in deiner männlichen, dominanten und stringenten Energie. Du dachtest lange, du musst nur funktionieren und hattest ein sehr ausgeprägtes Leistungsbewusstsein. Heute bist du froh, das Stück für Stück wieder abgelegt zu haben und stolz sagen zu können, in deiner Selbstständigkeit redest du nicht nur über Achtsamkeit, Reflexion und Resilienz, sondern darfst eben auch sehr achtsam mit dir und deinen Bedürfnissen sein. Du hast ein Online-Programm mit der Dachmarke Soul Dance, Learn to Speak the Language of Your Soul aufgestellt. Und der Soul Dance ist zu verstehen, was du in die Welt tragen möchtest. Jeder hat das Recht darauf, dass seine, ihre Seele tanzen darf. Ein jeder hat es verdient, sich selbst zu lieben, glücklich zu sein und sein Glück selbst zu definieren und danach zu leben. Du möchtest insbesondere Frauen helfen, wieder zu sich, zu ihrem Körper und zu ihrem Bewusstsein zu kommen. Du siehst es als ein Geburtsrecht, an glücklich zu sein und dazwischen kann <lacht> haben wir ganz viel Entscheidungskraft zuzulassen oder eben nicht zuzulassen, was aus uns gemacht wird. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Danke dir. Du hast bisher einige längerfristige Auslandsaufenthalte erleben dürfen. Mhm. Du hast in Spanien, Chile und in Ghana gelebt. In Ghana bist du sogar an Malaria erkrankt und in Chile wurdest du am Flughafen festgenommen. Was war da los? Ja, also erstmal die Geschichte
1: mit Ghana, die erzähle ich immer eigentlich ganz gerne, aber irgendwie, ja, sie ist einerseits witzig, andererseits auch ein bisschen scary, würde ich sagen. Ähm ja, tatsächlich bin ich an Malaria erkrankt, aber man muss halt dazu wissen, es gibt verschiedene Formen von Malaria. Es gibt die, die man immer wieder im Leben bekommen kann und es gibt die, die man einmal bekommt. Und dann wird man eben von der nächsten Mücke gestochen und dann kriegt man das nochmal, aber halt nur aufgrund des Mückenstiches. Und tatsächlich, wir waren in der Volta-Region in Ghana, das ist im nördlichen Ghana, sind wir da hingereist zum Mole-Nationalpark. Das ist ähm, so ein ganz toller Park, wo man auch äh, Elefanten beobachten kann und so weiter. Und da gibt es eben sehr viel Wasser und dementsprechend auch sehr viele Mücken, die einen stechen können. Und natürlich hat man da so witzige Sachen wie Brumbrum oder diese ähm, ja, Mückenstich-Infektionsmittel äh, äh, da, äh, also dieses Zeug, was das halt verhindern soll. Ähm, das hat man immer bei, aber man kann es ja schlecht Letztlich auch nicht äh, verhindern, wenn, wenn man von der Mücke dann gestochen wird. Und dann hat man halt eben Malaria. So, und ähm, das wussten wir aber erstmal gar nicht. Dann sind wir ins ähm, so ein deutsches Aids-Zentrum, da kann man sich kostenlos Blut abnehmen dann sind also wir dahin. Und dann haben wir, ähm, da gibt es so Verbrennungsstufen von Malaria. Fand ich auch total interessant. Äh, wusste ich vorher gar nicht. Also wenn man 1, 2, 3, 4 und bei 5 ist dann halt schon tot. Ähm, das ist dann ein bisschen äh, kritisch, ähm, aber so wird es sozusagen eingeordnet, in welchem Stadium du dich befindest. Und ähm, in, in Stadium 1, 2, 3, 4 gibt es eigentlich äh, sehr gute Gegenmedikamente, die kosten aber 40 Euro. Ähm, für einen Europäer ist das ziemlich. Ziemlich in Ordnung, sage ich jetzt mal. Es ist jetzt auch nicht wenig Geld, aber für ein Ghana ist es halt super viel Geld. Ne? Also die Ghanas verdienen äh, monatlich ungefähr 30 Euro. Das heißt, man kann sich ja ausrechnen, warum so viele Menschen daran sterben, äh, wenn sich das keiner leisten kann. Und ähm, genau, also wir haben uns das Gegenmedikament geholt. Das kann man sehr schlecht von den Symptomen ähm, unterscheiden. Aber im Grunde ist es wie die Schweinekrippe damals gewesen. Man hat halt super krass äh, Fieber und fühlt sich elend. Aber nach vier Tagen ist dann auch wieder gut und man wurde tatsächlich auch dann nach Hause geschickt. In Deutschland würde man in Quarantäne gesetzt werden, aber auch nur aufgrund der Tatsache, dass man ja ähm, die Mücke mitbringen könnte und somit eine Epidemie auslösen könnte. Aber in Ghana ist es ja völlig normal, dass es diese Mücke gibt. Also von daher wurde man halt nach Hause geschickt. Genau, das war ziemlich cool. Also einerseits irgendwie komisch und nicht so cool, weil man sich halt elend gefühlt hat, aber andererseits, hey, ich habe
0: schon mal Malaria. Und ich habe ich hab Malaria gemacht. überlebt. <lacht> genau. <lacht> ja. Und am Flughafen, was war da los? Wann wurdest okay.
1: so du festgenommen? Ja, das war, also ich bin dorthin gereist, um ja äh, zu arbeiten in einer ähm, Agentur für Marktforschung und habe dort auch dreieinhalb Monate dort gearbeitet. Aber mein Arbeitgeber hatte mir damals nicht gesagt, dass ich mich in irgendeiner Institution nochmal mal ähm, dahin begeben muss und meine äh, Fingerabdrücke registrieren muss. Und ich habe halt irgendwie nur einen, ich glaube bei dem offiziellen Rathaus oder so, habe ich mich dann ähm, registriert, aber äh, eben nicht bei dieser anderen Institution Und das hätte ich gebraucht, um dann ordnungsgemäß ausreisen zu dürfen. Und das habe ich halt nicht gemacht. Und dann haben die mich... Äh, ja abgeführt und ins Büro gebracht und mir dann auch auf chilenisch und Spanisch, was ja jetzt auch nicht so ganz so leicht zu verstehen ist und ich bin ja alleine gereist, haben sie mir zu verstehen gegeben, dass ich hier gerade eine Ordnungswidrigkeit gemacht habe und ähm, dass das doch überhaupt nicht geht und äh, sie theoretisch jetzt ähm, ja auch eine Strafe verhängen und überhaupt und ich so, oh Gott, das war aber gar nicht meine Absicht und oh, was kann ich da machen? Ich habe voll rumgeheult, ich habe wirklich rumgeheult. Also weil ich halt auch einfach überfordert war und dann ähm, ja musste ich meinen Flug canceln, hat mich dann halt 350 Euro gekostet, aber am nächsten Tag musste ich dann zu dieser Institution mich nochmal neu registrieren und dann durfte ich am übernächsten Tag dann ordnungsgemäß ausreisen,
0: ja. Also du musstest keine Nacht im Gefängnis verbringen oder sowas? <lacht>
1: ich hatte es so befürchtet und dachte, oh Gott, aber es kommt drauf an, wie, wie derjenige sich dann quasi... Ähm, ja, äh, stellt, ne, und auch dann sagt so, hey, ich bereue das und äh, tut mir leid, das war nicht meine Absicht und so, wenn ich jetzt hier rumgemuckt hätte und einen auf, oh ja, mache ich halt oder was ich nicht irgendwie gemacht hätte, dann, dann vielleicht, <lacht> um aber ich bin ja ein graues Mädchen. <lacht>
0: <lacht> und um dich herumgeschlagen, ja die Polizisten, ey, ihr Mädchen. <lacht> <lacht> ja, genau. Wie meinst du eigentlich, dass die Auslandsaufenthalte dir geholfen haben in deiner persönlichen Weiterentwicklung?
1: Ja, also hat mir extrem weitergeholfen. Ich erinnere mich auch sehr gerne noch heute daran. Ich bin tatsächlich bei all meinen Auslandsaufenthalten immer alleine gewesen, also ich, ohne Partner oder so. Das hat mir erstens schon mal sehr viel weitergeholfen, auch wenn man Dinge nicht teilen kann. Aber ähm, ich habe begonnen, selbst äh, zu reflektieren und zu schauen, oh, wow, das kann Leben sein. Das ist das, ist das was ich äh, unter Leben verstehe. Ähm, und vor allem die Begegnungen. Die Begegnungen, die mir ähm, zum Beispiel in Peru, ähm, habe ich mich einfach mit einer Schmuckverkäuferin auf einer Bank getroffen und einfach über das Leben gesprochen. Ich ähm, habe ihre Lebensgeschichte sozusagen in drei Stunden ganz komprimiert äh, ähm, erhalten. Mega interessant. Genauso aber auch die ähm, die ghanaschen Kinder, mit denen ich an der Schule in, in Accra gearbeitet habe, von denen ich sehr viel lernen durfte, weil ich einfach gemerkt habe, wow, ich bin so dankbar dafür. Das sind teilweise Waisenkinder gewesen. Die haben ihre Eltern schon sehr früh verloren. Die Lebenserwartung ist in Ghana ungefähr bei 50 Jahren. Also, weiß Gott, nicht so wie bei uns jetzt irgendwie 100 oder so, sondern wirklich 50. Und ja, sie haben trotzdem eine unglaubliche Lebensfreude und freuen sich total, zum Beispiel, wenn es regnet. Ähm, das kannst du dir gar nicht vorstellen, als es geregnet hat und auch ins Klassenzimmer. Ich bin halb ausgeflippt, weil die Meute, ich konnte sie nicht mehr halten. Die waren alle so happy und äh, sind auf dem Boden rumgesprungen, haben ihre Schuhe ausgezogen und ich so, oh Gott, jetzt fällt einer hin, jetzt bricht da sich irgendwas. Und diese ganzen Mindfucks sind dann so bei mir äh, hochgekommen, weil ich war ja schließlich verantwortlich. Aber ähm, da einfach so eine Lockerheit zu entwickeln und ja, Mann, wir feiern das Leben und es ist geil, ähm, das, das war unvergessliche, unvergessliche Momente, die man einfach mitnimmt, genau.
0: Wow, das klingt richtig, richtig spannend, was du erlebt hast. Du ähm, hast sexuellen Missbrauch erfahren müssen und du hast es geschafft, ihn für dich zu verarbeiten. Was würdest du anderen Frauen raten, die die gleiche Erfahrung erleiden müssen, wie sie damit umgehen können? Ja,
1: zuallererst mal ähm, ist das große Stichwort Anerkennung. Ähm, ich habe äh, lange, lange verdrängt. Ähm, das heißt, ich habe, also ich sag mal, in einem System gelebt, wo man gerne ähm, sozusagen, ja, alles auf Heil gemacht hat. Also alles ist doch super und ähm, alles läuft doch genial und ähm, Jasmin, hab dich nicht so, alles ist, alles ist cool und so. Und ähm, das erstmal anzuerkennen und auch das Leid in dir sozusagen anzuerkennen und es nicht mit anderen zu vergleichen, also nicht zu sagen, hey, ja, ich wurde zwar sexuell missbraucht, aber am anderen Ende der Welt, da sterben die Kinder, weil sie kein Zu-Essen haben. Äh, das, das kann man nicht miteinander vergleichen und das ist ähm, eigentlich... Das ist eigentlich das Grundlegendste. Zuerst einmal anerkennen ähm, deiner Gefühle, dass du wütend bist, dass du ähm, ja, traurig bist darüber, dass dir sowas widerfahren ist und dass du natürlich auch eine gewisse Ungerechtigkeit empfindest, weil du denkst, hey, da hat jemand anderes äh, dir sozusagen ja etwas angetan, was du offensichtlich nicht wolltest und du hast dich aber äh, in dem Moment nicht wehren können. Ja, äh, Warum auch immer. Das kann sein, weil du Kind warst, das kann sein, weil du irgendwie Blockaden in dir hattest, was auch immer. Also das Schlimmste ist, was man äh, sozusagen jemandem, äh, ja, was, was jemand machen kann, wenn er sexuell missbraucht wurde, ist, wenn er sich selbst verurteilt. Ähm, und das durfte ich lernen, dass ich mich nicht mehr selbst verurteile und dann eben nach der Anerkennung anfange, das Ganze aufzuarbeiten und für mich dann am Ende... Uh, um die, um die uh, lange Geschichte kurz zu machen, mit so einem gesunden Altruismus zu sehen und wirklich, und da hat mir auch das Bild der Seele total geholfen, dass derjenige, der mir das in, ähm, quasi angetan hat, dass ich ihm eigentlich das Beste wünsche, einfach aus altruistischer Sicht, weil ich glaube, auch er hat es verdient, seine Seele hat es verdient, gut von dieser Erde zu gehen und ich kann nichts dafür, wenn er sich Schuldgefühle aufgeladen hat, weil er etwas getan hat, was ein anderer Mensch nicht wollte. Ja,
0: aber das war doch bestimmt ein langer Prozess, bis du dem Täter vergeben konntest, oder? Definitiv. Ähm, ich habe auch äh, dann
1: es zur Anzeige kommen lassen und ähm, habe auch ja das Ganze noch mal, ähm, ja, noch mal feststellen dürfen, dass ethische Gerechtigkeit nicht immer die Gerechtigkeit ist, die wir uns wünschen. Ähm, auch da durfte ich lernen. Und das gab es auch äh, ja, Tiefpunkte in meinem Leben, wo ich dachte, Mensch, das kann doch alles hier nicht wahr sein. Ja. Ähm, auch die deutsche Rechtsprechung ist an der, an der Stelle immer ein bisschen schwierig, ähm, man braucht eben Beweise, ja, und wenn man die nicht hat, dann ist das Ganze ein bisschen schwierig, ähm, ja, und, äh, ja, es war trotzdem, also es war ein langer Weg, definitiv, aber es hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Denn ich ähm, setze mich zum Beispiel mit dem Thema Sexualität, Weiblichkeit äh, und ja, was, was heißt auch Gefühle zulassen. Äh, mit diesen Themen setze ich mich jetzt ganz anders auseinander, weil ich weiß, dass ich es jahrelang äh, nicht getan habe und ähm, ganz oft auch in der Sexualität beispielsweise äh, Dinge getan habe, die äh, ich eigentlich gar nicht wirklich will, ja nur damit der andere sozusagen sich wohl dabei fühlt oder ähm, ich mich äh, ich denke ja, ich habe es ihm recht gemacht sozusagen. aber was ich dann dabei fühle, ähm, ist eigentlich das viel wichtigere. Und ich darf mir in meinem Leben ab äh, in meinem Leben aktiv Gefühle äh, holen äh, und zwar nur positive eigentlich. und wenn ich das wenn ich erkannt habe, dass ich der Schöpfer meines Lebens bin, ja, dann
0: darf ich mich immer wieder jeden Tag daran erinnern und das tue ich auch. Sau stark, Jasmin, wirklich, du hast meinen ganzen Respekt. Ich kann mir nicht mal annähernd vorstellen, durch was ähm, für Prozesse du da gegangen bist. Mhm. Aber Respekt. Du bist Tanzpädagogin. Wie hast du eigentlich für dich herausgefunden, dass Tanzen dein Element und deine Selbstverwirklichung ist?
1: Ja, genau darüber. Ne? Also ich habe am Anfang habe ich Tanzen ja sehr ähm, wieder leistungsgetrieben äh, gemacht. Also ich habe äh, Standard- und Latein-Tanz gemacht, auch auf den deutschen Meisterschaften. Also, ich war da wieder sehr in meinem, in meinem Fokus auf Leistung, 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 bis ich mal wieder erkannt habe, oh, Jasmin, vielleicht ist es nicht so gut, in dieser männlichen Energie zu sein, sondern vielleicht auch mal ein bisschen das Ganze weicher zu sehen. Und dann habe ich in meiner Tanzausbildung zur Tanzpädagogin Isadora Duncan und ihre Arbeit der, des Ausdruckstanzes kennengelernt, hat mich sehr, sehr, sehr inspiriert. Und ich habe gemerkt, ja, Jasmin, genau darum geht's es geht um Gefühle und es geht nicht um einen, also ein Tanz ist für mich nicht mehr ein Gesellschaftstanz, sondern ein Tanz ist für mich, wie der Ausdruckstanz es sagt, Das ist die, der Ausdruck deiner Gefühle. Und das, muss ich sagen, habe ich unbewusst jahrelang für mich äh, praktiziert, um äh, durch den sexuellen Missbrauch auch durch, äh, darüber hinwegzukommen, weil ich musste mich ja immer wieder spüren. Das ist ja das Krasse, du fühlst dich ja total machtlos, du weißt ja gar nicht... Scheiße, also es gibt Leute, die sich dann äh, irgendwie was antun oder so, ähm, weil sie sich spüren wollen. Und es geht eben auch anders, und zwar durchs Tanzen. Und dieses Spüren, das ähm, muss halt erstmal, in, äh, darf äh, in der Herzregion sozusagen anfangen und es darf in der Bauchregion aufhören mit der Intuition. Ähm, also... Diese Herzenswärme oder was auch immer du du spüren magst, da kannst du in den Tanz alles rein interpretieren und deiner Seele freien Lauf lassen. Und das ist genau das, was ich mit Soldens auch den Frauen näher bringen will. Und so habe ich das gelernt, warum Tanzen sozusagen meine ja, Berufung oder irgendwie Verwirklichung ist, genau
0: was würdest du eigentlich jemandem raten, der durch die Multioptionalität und durch die ganzen äußeren Einflüsse wie Familie, Freunde, soziale Medien und so weiter überfordert ist, wie er sie den für sich richtigen Weg finden kann? Hm.
1: Ja, ich glaube, das ist ein allgemeines großes Problem in der heutigen Gesellschaft und das merke ich auch immer mehr. Also ich habe es auch gemerkt, damals beim Studium dachte ich ja auch, ich habe erst angefangen mit Romanistik und dann habe ich doch mit BWL angefangen. Und dann habe ich auch gedacht, Mensch, was machst du da eigentlich? Und ist das überhaupt sinnvoll? Und worauf studiere ich dir da eigentlich hin und so? Also ich glaube, das wird nicht nur, es betrifft nicht nur unsere Generation, sondern vor allem auch die Generation, ich sag mal, unter uns, also die, die jetzt 20-Jährigen, ähm, die dem konfrontiert sind. Und das Wichtigste ist auch hier, glaube ich. Dass wir wieder zu uns selbst finden, dass wir wieder ähm, Zeit finden, in die Stille zu gehen, äh, eben mal das Handy auszuschalten und ähm, ja, uns nicht abhängig machen von diesem von diesem ständig erreichbar sein, weil das macht krank. Das ähm, löst ja rein neurologisch sowieso immer und äh, und im endokrinen System ja ohnehin äh, ho hormonelle Stress. Äh, Geschichten aus, ja, also wenn werden immer stetig irgendwelche Dopamingeschichten äh, ausgeschüttet und das bringt äh, am Ende den Körper auf so eine Haltung, wo man dann überlegen muss, äh, Ist es hier, kann es jetzt noch gesund sein, weil der Körper sich so stark an Stress gewöhnt hat, ähm, dass er äh, gar nicht mehr, also der kann es nicht mehr ausgleichen und dann wird man möglicherweise hippelig, wenn man mal in die Ruhe gehen äh, sollte aber ich, ich, ich rate da jedem wirklich zu sich selbst zu kommen. Und das kann mit Meditation passieren, das kann mit einem Tanz passieren. Es gibt sozusagen eigentlich eine ganze Breite von Möglichkeiten. Die Frage ist immer nur, ähm, was erlaube ich mir von diesen breiten Möglichkeiten auch selbst zu praktizieren. Das heißt nicht, dass ich äh, Meditation machen muss. Das heißt auch nicht, dass ich tanzen machen muss. Vielleicht ist das gar nicht mein Element aber dass man sich so eine breite Toolbox selbst entwickelt und dann immer wieder, je nach Situation, sich dieser Toolbox sozusagen bedient und sagt, heute ist der Tag für Stille. Heute ist der Tag für Joggen gehen, weil Joggen, da kriege ich einen freien Kopf oder sonst irgendwas. Das kann alles Mögliche sein, aber dass man sich dieser, dieser Toolbox im Alltag bedient, sodass man, immer wieder in Ruhe und Gelassenheit, also dass man den Körper wieder runterfährt. Weil wir sind ja eine Einheit
0: von Körper, Geist und Seele. Ja, auch mal ganz still werden, dass man eigentlich hört, was da in mir drin eigentlich zum Ausdruck ganz gebracht genau. werden möchte. Ganz mhm. genau, ja. ja. Äh, dir liegt die Arbeit mit Frauen sehr am Herzen. Warum ist das eigentlich so?
1: Ja, also zum einen, weil ich selbst eine Frau bin und ähm, zum anderen, weil ich weiß, ähm, dass, naja, bei uns Frauen äh, diese, ich sag mal, diese automatischen Denkerprogramme schon so krass äh, durch, also, naja, wenn man sich so ein bisschen die Geschichte anguckt, ähm, ich bleib mal bei der deutschen Geschichte, äh, da ist es so, dass äh, Frauen mitunter einfach kein Rederecht hatten äh, in Zeiten unserer Großeltern. Ja, es ging um Krieg, es ging um Überleben, es ging um ja, Deutschland wieder aufbauen und äh, da konnte man sich ja gar nicht so richtig mit sich selbst vielleicht beschäftigen und auch nicht mit seiner Weiblichkeit, mit seiner Sexualität. Und nun mal haben wir dieses äh, Frauen- und Männerbild, was dann dadurch auch geprägt wurde. Ähm, das heißt, Frau hinter Herd, äh, also es ist ja heutzutage nicht mehr so, Gott sei Dank, aber ähm, diese, diese ähm, Menschenbilder, die manifestieren sich extrem in Gesellschaften wieder und das merkt man und das spiegelt sich auch in unseren Verhaltensweisen immer wieder, weil wir ähm, sozusagen ja, ähm, das, ich sag mal immer gerne, das Konglomerat all unsere Erfahrungen sind. Und ähm, unsere Erfahrungen machen wir auch mit unseren Eltern und mit unseren Großeltern und die hatten andere Glaubenssätze und diese Glaubenssätze müssen wir, müssten wir sozusagen alle mal aufschreiben und gucken, aha, okay, interessant, habe ich das übernommen? Hm. Vielleicht, vielleicht nicht. Und da ist dieses Frauenbild auch eben einfach sehr, sehr geprägt. Also wenn ich meiner Oma gerade erzähle, dass ich mich mit Weiblichkeit beschäftige und mit Sexualität, dann hat sie mir tatsächlich rückgespiegelt, gesagt, naja, aber Jasmin, du weißt doch, dass du eine Frau bist. Da merkt man, dass sie ähm, schlichtweg sich diese Frage und diese diese ja, diese Essenz, was sie eigentlich wirklich ausmacht, das hat sie sich noch nie äh, fragen können, was ich total traurig finde, weil wir haben die Möglichkeiten heutzutage, dass wir... Ähm ja, das Ganze nochmal ähm, aufsplitten können. Das heißt für mich auch, dass wir uns in der Sexualität, also die Frauen insbesondere, sehr ähm, wahrnehmen können, im Tanzen auch berühren dürfen, weil dadurch darf Selbstliebe entstehen. Wir da dürfen unsere Sinne in Anführungsstrichen verarschen äh, und äh, uns dann berühren, damit wir am Ende auch Selbstliebe und Herzenswärme empfinden können. Ja, und deswegen liegt mir das, äh, die Arbeit mit Frauen halt extrem am Herzen, weil ich einfach selbst durch diese Erfahrung durchgegangen bin. All meine Arbeit speist sich aus eigenen Erfahrungen. Da ich nun mal kein Mann bin, kann ich es auch nicht äh, nicht so gut äh, möglicherweise für einen für für ein Mann darstellen, wenngleich ich sage, hey, soll ist auch offen für Männer, wenn sie das wollen. Ähm, das möchte ich jetzt äh, nicht reglementieren oder so. Ähm, es ist aber bekannt, dass Männer... Äh, bei, bei Angst und Scham, wenn es um diese äh, beiden Begriffe geht, nochmal ein ganz anderes Level haben, weil sie auch mit ihren Gesellschaftsbildern zu kämpfen haben. Nämlich, ich muss stark sein, ich muss der Mann sein, ich muss der Kämpfer sein und so weiter. Ähm, auch hier sehe ich sehr großes Potenzial und Soul Dance könnte auch Männern gut tun. Nur weiß ich nicht, äh, ja, wie das so ein bisschen von von ähm, Männern, auch von wie Transsexuellen, wie auch immer. Äh, äh, ich bin da sehr wertfrei. Ähm, die, die könnten das auch alle super, super cool machen und gut machen, ähm, bin ich mir sehr sicher. Äh, nur ähm, habe ich aufgrund der Bequemlichkeit, dass ich selbst eine Frau bin, eben den Fokus darauf drauf erstmal gesetzt. Aber ich bin offen für alles.
0: Ja, kannst du dich besser reinversetzen, verstehe ich schon. <lacht> Ich beobachte übrigens auch bei vielen von meinen Freunden, die jetzt ähm, heiraten und Kinder bekommen, ja. eine klassische Retraditionalisierung, dass auf einmal wieder die alten Wertebilder gelebt werden, und zwar automatisch. Es ja. <lacht> ist halt wieder dann dieser betüttelnde mütterliche Aspekt, der auf einmal wieder ganz äh, krass im Vordergrund kommt. Und dabei finde ich auch, dass wir andere Aspekte, wie unsere Wildnatur, dass ja. wir die auch stärken sollten, unsere Intuition. Und ja. Ja, also finde ich total geil, was du machst. Wie hilfst du eigentlich konkret äh, Frauen, um in ihre Stärke und in ihre Kraft zu kommen? Ja, konkret meinst du mit dem
1: Masterclass-Programm oder mit dem Coaching?
0: Du kannst beides erzählen. <lacht>
1: okay. Gut, also Coaching zum einen ist äh, ja sehr individuell. Also da ähm, können wir sozusagen im Eins-zu-eins-Gespräch herausfinden, was gerade ein Thema ist äh, im, im Leben dieser Frau oder dieses Mannes, wie auch immer. Ähm, und da können wir dezidiert herausfinden, wie wir zu Lösungen kommen. Lösungen hin zu einer Handlungsveränderung, Lösungen hin zu einer Veränderung des Denkens oder auch zu einer Lösung hin zu einer anderen Haltung fürs Leben. Also im Sinne von, welche Werte habe ich eigentlich und was möchte ich eigentlich wirklich im Leben und welch was ist mein Warum in meinem Leben? Das, das können Themen sein, die wir dann ansprechen. Es gibt verschiedene Methoden, wie man das beim Coaching machen kann. Ich das, das ist aber sehr, sehr individuell. Also äh, ich, ich halte das so, dass äh, wir immer erst eine Bedarfsanalyse machen im Sinne von, hey, äh, interessant, äh, du kommst zu mir, wer bist du eigentlich? Du lernst mich erstmal kennen, ich lerne dich kennen und wir entscheiden danach, ob wir zusammen arbeiten wollen. Und am Ende ähm, gibt es dann die erste Coaching-Session, äh, wo wir auch natürlich Ziele festmachen werden und äh, nach 1,5, zwei Monaten uns wieder treffen und dann auch mal eine kleine Analyse machen, im Sinne von, was hat sich denn verändert bisher und ähm, wie, wie können wir weiter vorangehen zusammen und wie können wir Ideen und hin zu Lösungen auch weiter finden. Das ist das eine. Ähm, und bei Soul Dance ist es so, dass ich ja das Online-Programm äh, so gestaltet habe, dass maximal so fünf Frauen zusammenkommen Inklusive mir sind wir dann sechs Leute und ähm, ja, äh, es wird ein enger Austausch, ein enger Erfahrungsaustausch geben. Äh, prinzipiell, wer das Programm noch nicht kennt, es ist aufgegliedert in, ähm, in drei Monaten und in drei Monaten bekommt man als Teilnehmer einmal die Woche einen Input-Call und einmal die Woche einen Austausch-Call, äh, also immer im Wechsel dann. Und ähm, die Module äh, sind sechs Module, die, die da ähm, nacheinander sozusagen abgearbeitet werden. Das fängt mit einem leichten Perspektivwechsel an, um mal reinzukommen und es hört mit der großen Selbstliebe, mit dem Modul Liebe füllend auf. Und ähm, diese ähm, ja, sechs Module sind dann bestückt sozusagen mit einem Journal und mit äh, Tanzvideos. Also mit äh, ich habe mir einen Raum gemietet, dort auch selbst Videos gedreht zu meinem Seelentanz zu diesem Thema. Das heißt aber nicht, dass die Teilnehmer das ganze Nacht tanzen müssen, um Gottes Willen, weil ich verstehe ja Tanzen nicht als Choreografie, sondern ich verstehe es als Ausdruck der Gefühle und das, was in mir hochkam muss ja nicht im Teilnehmer hochkommen. Äh, genauso wie umgekehrt. Plötzlich äh, beim Perspektivwechsel, bei meiner letzten Masterclass zum Beispiel, hatte ich so eine Challenge drin. Da sollten die äh, zum Thema Perspektivwechsel mal in die Welt rausgehen und mal anfangen zu fotografieren und zu gucken, wo kann ich die Perspektive wechseln. Und eine Teilnehmerin sagte mir, oh nee, ich kann das mit dem Fotografieren nicht. Ich, ähm, äh, irgendwie ähm, weiß ich nicht. Das ist für mich irgendwie kein Perspektivwechsel. Für mich ist ein Perspektivwechsel, wenn ich andere Dinge schmecken und riechen kann. Ich so, yay, geil, du hast deine Sinne entdeckt. Wie cool ist das denn? Und für dich bedeutet Perspektivwechsel halt, wenn du ähm, dir äh, ein Curry mit Kurkuma machst, anstatt äh, Spaghetti Bolognese. Ja, ähm, Das ist doch geil. Und äh, auch das darf Perspektivwechsel sein. Ähm, ja, das hat mich dann total gefreut. Genau, und so ähm, findet man dann drei Monate zusammen. Es ist ein totaler Zusammenhalt von Powerfrauen am Ende. Und äh, daneben gibt es eben dann noch den Retreat, den Wochenendretreat, den ich gerade plane. Und ähm, ja, der wird voraussichtlich am 11., 8. bis 11. November stattfinden. Und äh, da kann man einfach mal meine Arbeit auch kennenlernen. Äh, das heißt, man wird an dem Wochenende auch ein bisschen gefördert und da wird auch Gruppentanz stattfinden, auch intuitiver Impro-Dance. Äh, ja, und dann äh, kann man mal gucken, ob man, ob, ob man da weiter dran arbeiten darf in seinem Alltag oder nicht. Äh, ja, Und ob halt die Soul-Dance insgesamt etwas ist, was einen zu guten Gefühlen verhilft
0: oder eben nicht, was ich nicht glaube, aber ja. <lacht> Mega cool, was du da aufgezogen hast. Ist Der Retreat findet ja dann auch in Deutschland statt. Genau, der findet jetzt erstmal in Deutschland statt. Das ist ja nur ein Wochenende
1: und tatsächlich, ich, da ich ja in Oberusel, also in der Nähe von Frankfurt, 30 Kilometer von Frankfurt entfernt wohne, ist das im schönen Taunus gelegen und ähm, habe da jetzt einen Raum gefunden, der relativ günstig ist dass wir ähm, da einfach äh, ja, uns ausbreiten dürfen, 100 Quadratmeter für uns haben, äh, daneben auch äh, vegan versorgt werden und auch glutenfrei versorgt werden, weil es ja äh, viele, viele Unverträglichkeiten heutzutage gibt. Genau. Und eine eigene Teeküche haben und so. Also das wird, äh, glaube ich, eine ganz gute Sache. Wie gesagt, nur zwei Tage. Also Freitag ist dann sozusagen Anreise und Sonntag gegen Nachmittag ähm, sagt man sich dann wieder Ade, weil die meisten müssen ja wieder zurück nach Hause, was ich auch total verstehen kann. Und das dient halt einfach mal ähm, ja zum Kennenlernen. Erstens meine Arbeit, zum Gemeinschaft haben, zum ja, äh, Powerfrauen zusammenfinden
0: und ähm, ja zum Tanzen und Spaß haben und selbst finden. Klingt super. Das Interview neigt sich dem Ende zu. Ich hätte noch eine Frage an dich. Und zwar, was ist dir wichtig im Leben?
1: Oh, ja, gute Frage. Was ist mir wichtig im Leben? Im Wicht, wichtig ist mir im Leben, ich glaube, eins. Und das ist ähm, im Grunde das, was jeden so, ja, auch auch wichtig sein könnte, ist die Liebe, <lacht> die Liebe, die gute alte Liebe genau wie alle anderen auch bin ich jemand, der sehr gerne geliebt wird, aber auch sehr, sehr gerne und viel Liebe in meinem Herzen hat, dass ich gerne anderen Menschen weitergebe. Und ähm, ja, das ist ein großer Wert in meinem Leben, der... Ich ohne Liebe würde nichts stattfinden, ja würde würde ähm, da gäb's es keinen guten Sex, da gibt' es aber auch keine guten Gespräche. Also ähm, ohne Liebe ist hier nichts und das äh, wünsche ich mir für die Welt auch, dass einfach mehr Liebe in diese Welt getragen wird, weil ich einfach auch ja so ein paar Tendenzen unserer Gesellschaft sehe, die mich traurig machen. Und ähm, da denke ich mir, hey, wenn du auch dein Leben und dich selbst mit Liebe betrachten könntest und das tust, oder tun würdest, was du auch liebst, dann würdest du doch ganz anders sein. Also, genau. Und ähm, ja, andere Werte sind für mich natürlich Authentizität und äh, auch wirklich Ehrlichkeit. Ähm, das durfte ich auch lernen, was das heißt. <lacht> und ähm, das sind auch für mich sehr, sehr wichtige Dinge, ähm, die ich auch äh, an mich selber sozusagen... Ähm, ja, selber an mich stelle, ja, also ich möchte ehrlich sein. Ähm, das heißt aber auch, dass manchmal unangenehme Situationen stattfinden, äh, definitiv, aber die bringen, bringen mich im Leben leben und auch die meines Gegenübers immer weiter in irgendeiner Form. Und äh, das Leben ist dazu da, gelebt zu werden, ähm, im Sinne von aktiv sein und das heißt für mich halt eben auch ehrlich sein, genau. Aber in Liebe natürlich.
0: Super schön, mehr Liebe und Selbstliebe, heilt die Welt <lacht> vielen lieben Dank Jasmin dass ich dich heute im Interview haben durfte wenn auch du dich mit Jasmin connecten möchtest ich schreibe unten in der Beschreibung all ihre Links rein geh zu ihren Retreat komm in die Masterclass und wenn du auch in Zukunft viel Input bekommen möchtest vom SoulRave Podcast dann Bitte abonnieren und liken. Es gibt ihn inzwischen, ich glaube, auf allen wichtigen Plattformen. Vielen Dank. Macht's es gut. Ciao.